0: 大家好，欢迎收听新一期的探班。哎，这次我们这个探班啊，人比较多啊、哦，先大家都跟都打个招呼吧。我是我是老袁，我是支大爷，
1: <笑><笑>哪来的支大
2: 爷啊？呃<笑>，我是另外一档节目，呃，也是播公社旗下节目，叫工棚传达室的支大爷
3: 。对，我是来自越野 talk 的园子
2: ，我是来自越野 talk 和。
3: 呆萌刺猬，呆
2: 刺猬，俩
3: 刺
1: 猬自节目名都记不起来，我的深深交就是这个呆萌刺猬也是播公社旗下的一，没错哟
0: ， yeah, 嗯，所以今儿这期啊,啊，这个除了探班之外，<笑>正好知大也在，顺带着呢，咱也把这个工棚传达室，这就算正经咱第一期吧，跟探班火着来一期，咱一块聊一聊。今天是一个
3: 混、okay. 混搭呀，混搭混搭,搭混搭，我
0: 我们自己的那个两个节目串一串啊、哎，串在一块聊一聊。这一下就是代表了多少档节目了？我算算啊，首先算得过来，从我这开始算吧，差点 FM，
2: 工棚传达室，博古公社探闷，呃，对，呃，现在三档节目了，啊、包括园子和深交的越野 Talk 和呆萌刺猬五，五个
0: ，至少五个了，四个人五档节目，哎，这个阵容可以啊，咱先从越野 Talk 开始聊吧，也挺难得的。就是一会儿真的是那个聊到两位主播现现在的一些这个状况和未来的规划，我估计也会稍微有点搂不住。那个我们现在啊是在呃狼园 Vintage 这边的工棚，我们是喝着酒聊着天一块儿来聊一聊这个事儿。越野 Talk 咱们也见面到现在有，我算了一下是有二十个月了。呃，应该最早是二零二零年十一月。份。味儿吧，十月份来录过音，哦、但是我我是见他们是这个时间
2: 。先从我的观点是见你们是2020年的十一月份，对吧？有那么晚吗？在三里屯啊？
3: 我觉得没那么晚吧。十，啊、我是因
0: 为录音才接触到你们
3: 。的。对对对、嗯，老
2: 袁
0: 不是，老袁是更早一点。没有，我是更晚一点。对我们第一次见面是不是2019年的十二月，就是2020年的一月份？这个时间为什么我记这么清楚呢？就是一直被你们俩吐槽的，第一次约我见面，然后在工棚门口等了我整整俩点
3: 完了，哎哎,哎，咱哎，深交咱俩要不然拿着酒咱走吧，咱重说。首先啊，观众朋友们，我们很负责任的说，我们越套、哎、观众、听
0: 众、听众，没人看得见
3: 。我真的被你俩气的。我们是2020年4月份开始做的，我们第一期的节目。
2: 哎、那我又记混了。
3: 两位老板呢，非常真诚的一直在二零一九年在徘徊
2: ，我觉得只能
3: 说明那一天等的时间还是不够长
2: 。哦，今年才二零二一年，对吧？哦，不是二二年是吧？不是二二年，嘿，你说这事闹的，嘿，录播客录人超前了。我我我我不知道
3: 会不会有别的播客想说，完了，老袁说呢，他们是我们。<笑><笑><笑>对，那天应该是二零二零二零年，应该大概在九，我觉得是九九月份、十月份的时候。
2: 你们第一次来录音是我接待的，对是在三里屯儿。你们见老袁是稍微往后一，点，后往后一点对,对,对,对,对对对对对对，就是、差不多是二在二零二零年的十一月中
3: 旬左右。哎、大爷果然还是那个支大爷
2: ，你看看啊，对
3: ，你看看，被某些二零一九年给带跑偏了不。不会是
1: 播客公社真正的当家人、啊对，对
3: 对对对对对,对,对,对,对，<笑>看出来是谁看棚了，<笑>对吧？<笑>活活日历都在他脑子里，对对,对。其实刚刚、嗯、刚刚不是还说我们是。为数不多的那么、嗯、哎，对
0: 对，一会儿啊，咱聊到那个工棚传达室支大爷那个环节的时候，咱再专门聊你们跟那棚的缘分啊。没问题。我我刚那确实是记串了，就不是一九年、二零年，我总总感觉二零年跟没过似的。所以我就印象当中、嗯、所有的事儿，应该都是发生在。一年前，我对这事儿印象深，是因为那天正好我跟不合时宜的那个、哎、孟尝和这这事儿他记
1: 得多清楚，
0: <笑>不是？他们是用来标记时间的，因为我跟孟尝是十二月底才认识的，就是当时啊，特别特别不好意思的，就是让两位在隔着隔着我们那玻璃门口那儿，这跟我打招呼，我说等我一会儿，等我一会儿，哎，然后一等就两个小时过去了
1: ，我们俩中间吃了顿饭，
3: <笑><笑>我们俩吃饭时候还说呢。找一个那个快餐，吃的快一点，别让人家等我们。
0: <笑>对，然后吃完了回来，看我，发现你们压根在
3: 那屋里就没出来过。<笑>我当时，我记得我特别深，特别深刻的是，我还跟申教说，我说：“等一会儿，我能不能发表一下我这个等人这么长时间这个情绪？”他说：“不要了吧。<笑>”压压着一点
0: 那感谢我听出来了。那天你们是憋着劲要揍我来着，<笑>反正后来聊得也很愉快吧？是，
3: 嗯，那一天的那一个见面对我们来说非常非常重要。那个时候，当时
0: 你们是做了多长时间？还记得吗
3: ？我们当时，反正我记我记忆中，我们那时候应该才刚录到第第六、第七的时候吧？因为我们真的是摸着石头过河，是吗？我觉得石头都不一定，嗯、<笑>都没摸就直接进河了，就。就当时跟你聊完之后，明显感觉看见了石头里边，就那个河里面看见石头了，可以往石头上去摸一摸，最起码石头大与小、光不光滑，能能有一点
0: ，哎，有一点。其实你看我前两期啊，就录这个探班啊，其实风格差异还挺大的。这个探班上上期是跟《仙境之桥》录的，说实话、啊，那次完全就是我自己夹带私货，跟他们讲讲说，因为《仙境之桥》这个节目是因为我怂恿着做的。啊，所以呢，这个事儿呢，不用解释那么说那么多，说为什么他们干这个。那上一期是跟，呃，九牧奇社，九牧奇社他们是也做了小一年了，呃，之前也做过其他的节目。就是上一期呢，其实有点标题党，就是跟大家聊一聊做播客的，大家百分之九十九都会碰到的一些小的问题。嗯，其实今儿这个呀，也是想说从你们的角度，咱一块儿来聊聊，就是你们当时为什么会。想着做这么一个节目，因为我记得之前咱们聊的时候，这个真正发起这事儿还是深交。来吧，深交来介绍一下啊。就
1: 是这个，这个最开始有想法的是是是我呃，我当时是因为疫情嘛，就觉得自己的呃时间是比较多了，而且我自己在媒体就是做跟媒体相相关的工作。我我是在一个跑步的这个或者耐力运动这个垂直领域内，它有一些。呃，做做马拉松旅游的这么一个机构，它有一些需要媒体输出内容的，我在负责这块的事儿，当然我有一定的媒体属性的表达啊、呃，但是我在我的工作单位呢，都是功能性的一些内容输出，那我就觉得我表达不充分，大概是从一九年下半年才开始听的播客，就听了大半年之后，听的谁？听的日就是日谈那些
2: 啊，头部那些播客是吧？那、
1: 嗯、能我能接触到的就是那些，然后之后我到到疫情了、啊，想要要要不做个播客吧？当时我主要是看到了园子，园子他他在他的那个那一
0: 家公司、啊、这说的园子是那个女主播园子、啊，对对对,对，不是因为我微信名也叫园子
1: ，就所以这事弄得特别尴尬。然后我那个时候园子他们他们自己他们也做了一个小的音频节目，英还是中英双语的吧？对，对就是给给孩子们讲故事，讲体育运动故事还是什么故事？然后我想，哎，这个不就是试试能不能一起做一个节目吧？一开始都完全没有定位这个节目是什么，就是想俩人做一个节目，然后找周围的朋友聊聊天。嗯
2: 然后、嗯、你们俩是同事吗？还是什么？不
1: 是同事，是前前前前同
3: 事。我们应该15年、16年的时候是同事，前同事
0: 过。这工作换的够勤的。对，对对对<笑>但
3: 但是我们我们俩一个共同特点就是都没有离开过体育这个这个这个行这个领域。对,、嗯、对他可能有过离开一年多、嗯，但其实也是跟这个还是有一些关系的。他刚才说就是为什么契机可能找到我，就是因为我们也是之因为之前我们在的那个公，我在那个公司是算是做体育赛事的。那疫情很明显就不可能，嗯，对吧？几十个人都去不。一到一起就别说赛事了，所以那段时间大家都属于在家里办公，然后就每天绞着你脑汁儿在想这个公司还能有什么别的方向发展这种。然后那时候我们公司老板就是突发起义吧，说我们咱们公司一共十六个人。啊，四个人为一组，为为那个组成四个组，然后说那个我们要来一个内部创业。哇
0: 、wow, ，四个人为一组，这、wow. 听起来就是四桌打麻将呗，<笑>就是
3: 这。重点是他一说完这个四人一组的那个创业，我再一看给的那创业基金的钱，我想说，哎，得嘞，估计嫌大家太太太太麻烦<笑>是吧？打麻将发发多多不正能量啊！因为我一开始对于声音这种东西，我就。还是挺喜欢的，因为我觉得声音可以给你很多不同的想象。然后我就给我们组的人建议，我说我们能不能做一个电台？然后， oh. 然后当时我就那时候我我那时候其实我还不知道播客这个词，我就说能不能做个电台？然后他们就跟我们,我们同事就说做个什么深夜讲故事那种鬼故事？我说不，我说我想做一个跟青少年相关的一个双语的电台。然后呢，我们那个组的另外一个姑娘就说。那请问这跟体育怎么搭？怎么搭在一起？我说可能一开始入手想说从故事先开始，然后其实到现在我想想，我们还做了四十多期呢、哦。可以了，是
2: 可以更吗？啊啊
3: 、每天呃，好像是一周就三个吗？两、啊那,啊、那很厉害了，很厉害。啊、你但是做起来之后发现工作量非常大，没
2: 错。前提收集资料，然后录录制，后期了发布了，都是后来我们做了很短，是吧？很短、嗯。我
3: 们做了一周之后，我们就改变了方向，因为我们当时，你想，我们四个人完全没有做过这些东西，就剪辑都是现学的。嗯、因为我们组里面有一个男孩，就所以让他去做这些东西。但你也也需要要，比如说有个配音啊这种东西。后来我们就变成说，那我们就把中国的成语故事，就中国的故事，用英文的方式讲给小朋友。就这个会比较快
0: 哦，那这个跟体育有什么关系呢？对，
3: 就先就是就把它变成一个，可能是跟就是我们我们那个就是都是找
0: 那种跟体育有关的成语，龟、啊、兔赛,赛跑，哎、对对
3: 对,对,对,对,对,对，赛司马还真有什么刻舟求剑、田忌
2: 赛马什么什么这那
3: ，全是赛马，龟兔赛跑还真有龟兔赛跑，哎、赛跑<笑>我跟你说
2: ，
4: <笑>
3: 然后为什么我们我们为什么想用这个方式？是想说先让家长先关注听嘛，你听童话、嗯、听这个没错对吧？然后又是一个。就是中国的这种故事变成一个英文的这种方式，因为里面有很多各种各样的小单词啊什么。因为这个其实是说白了就是现成的东西，哦
0: 、然后我们
3: 就我们因为我们那个电台名字叫与众不同，与是给,给给予的那个与，又是谐音。<笑><笑>对，那因为快嘛，就你要想名字想半天，做做做做到后来。他找到我那天是我们停更的时候，因为我我们很奇怪啊，<笑>我们当时我们我们那个搞那个内部
0: 竞赛的创业搞
4: 搞
3: ，搞老认真了，我跟你说，虽然在家里办公，上半身全都穿的。那啥，跟利索的是吗？利是吧利索索，就下面当然穿个短裤什么，上面穿一个衬衣，<笑>就真的 B 屏、啊，就跟演播厅一样。对，就视频嘛。然后老板还专门找了一个他的朋友，是做什么融资的人。我心想说，这事搞这么大吗？你最后就发现这个事儿吧，你把他想的真的有想的有点大了，就不是单单把他当做一个小小电台在运营，就发现这里面牵扯到的东西很多。但我们就是、嗯，但是这四个人呢，如果其他三个人在这个可能观点不一样的话，就很难往下。就是做下去，
0: 所以后来你就把这个龟兔赛跑的热情投入在这越野套壳上，是没错，所以当时深交找到你。对
3: ，那我记得他,他，我们俩聊那天是在国贸的 Beer Smith， 喝着酒，吃着肉、啊，在那个场景之下
2: ，啊、那是哪天？你还记得吗
3: ？呃、应该是二零二零年的四月十五号。你看,看，哎呀，你看看，看看
2: 哎呀，真的
3: 。渣男<笑>，人
2: 时间、地点、人物都都记得清楚。二零二零年四月十五号，对。然
3: 后当时他跟我说完这个事儿的时候，我直接就说 OK 啊，好啊。但是对他刚
1: 开始刚,刚开始说，我刚跟他说完这个想法，其实我没有那么的特别的认真或者是什么样的，就是感觉他就是一个觉得把这件事要做成一个相当严肃的一件事。反正他反而说什么，哎，这就算是一个创业了吧？当时一想啊、哦，行吧，这很严肃了，对吧？我就
2: 需要投入到更大的。其实你本身的出发点是跟原来同事叙个旧，聊会儿天儿。
3: 并不是他,他，他不不，他觉得他，主要是拉个人过来买
2: 个单
1: 啊、哦<笑>。谁谁买我买一<笑><笑><笑>天吗？肯定是我呀！
3: 我忘了，我可以查一下。<笑>他绝对不是说从叙旧或者什么样这种，应该、哦、他真是想干事儿。对,对,对,对，他是真的想要去做这个播客，这是真的哦哦哦哦。就只是我可能跟他不一样。当他真的跟我说完这件事情的时候，我就会可能想的东西会更多一点。就比如说一开始我就跟深江我们在讨论这个播客的时，候，我就说我们可以就现开始不要想什么商业啊什么这种都没有。但是我觉得我们不管是做内容还是做方向的这个角度。
0: 哎，你们第一期是在哪录的
3: ？在一个四合院，啊、一个朋友的四合
0: 院。Oh 然后拿高调起步啊！哎呦，对对对我跟你
3: 说、啊、那起步的<笑>那环境音，我跟你说。
1: <笑><笑>用用的那个用的麦是是那什么唱吧的那个<笑>、哦对。哎，这种这算不算植入？对
3: ，拿着唱吧那唱歌的麦克风，哎、然后什么什么提纲什么都没有，然后所以第一期找了一个最好的朋友，就跟他说，哦、他也他倒是也很支持我们，就说来吧，我们仨大耳瞪小眼，你看看我看看你，就那么尬聊了对，一个半小时。差不
1: 多吧，然后对，然后就上线了,就了,就上了，就上了是吧？
2: 对，成片是大概多长时间
1: ？也一个小时十五分钟吧，就没
2: 怎么剪,没怎么
1: 剪是吧？啊、哦，那个时候就是我第一期，第一期就是我剪的嘛，就是我们录完了之后就都丢给我了，我就就讲完了之后就依葫芦画瓢，就是听了之前所有的节目，他们前面都要有一个集锦或者那什么东西，啊、哦。金剧对，金剧就是那个。啊啊<笑>对我说，我、哦、应该应该有一个吧。好，那我们就有一个啊、哦。对，然后然后就是说 notes 要怎么写，标上时间点，那么写，我就所有的都是看着别人的怎么做的，就移过来了，就嗯，出了第一期节目、嗯。哎，这个好
2: 像大部分都是是都是这样。对，对老袁，你可以跟他们解释一下这金句的问题。我之之前听你说这个解金句这个问题是为什么要有？呃，有的是不适合有，你给大家解释一下
0: 。就是金句这个，通常情况下是你整个这一期内容。是有一个核心要表达的观念的时候，实际上你是通过摘选这个里面特别能吸引人的这些句子，让别人知道你这一期内容大概会聊到什么话题的点，以及你的核心的观点是什么，其实是吸引你继续去听下去的这么一个方式。但它不一定要有，比如说，如果你这个从头到尾就是一个很完整的一个故事。其实你如果前面把这一部分内容摘出来之后，会造成一个很大的问题，就是你到真正后面已经要爆出来的那个，就有点像你要抖包袱的时候，你因为你前面你给那个给它摘出来了，
1: 剧透了是吧？就
0: 剧透了。就是，所以这个并不是说所有的节目都很适合，对、啊，它有点像是平时咱们写文章的时候前面那个小导语，其实是为了吸引听众能够打开这档节目之后，很快的在前面的这十五到三十秒的时间，让他能吸引他继续去听下去、啊。对、啊，啊、当然了，除了说去摘个金句之外，有很多的方法。你比如说，你做一些沉浸式的音效，能够把你这一期要讲的内容提前先去。呃，有点像让大让大家有一个预习的感觉，呃，或者说是让大家先有一个沉浸的这个状态，其实都是 O、OK、K 的。但是这京剧确确实实，它得服务于服务于你的这个实际的这个内容，就是之前经常讲的嘛，形式服务于内容，其实就是这么回事儿
3: 。在一开始，所以为什么我才我说上一次虽然等了你两个小时，但我们觉得两个小时是非常值得的<笑>没
0: 。没事没事没事感谢你们不打针
3: 。因为那个我们真的就是有一种就是因为深交，他听的会更多一点，所以基本上很多我们比如说该有什么不该有什么怎么样的方向，一基本上都是他这边定好，然后我们就按照这个再往前推着往前走。所以在见你。之前我们真的一直是属于就是在模仿吧，对，对对对模仿就是在模仿，嗯、对,对，就是
2: 建完老袁这脑子一个灯亮灯，呃、<笑><笑>不，我们知我们知道播客公社是因为什么来着？哎，这个有意思，说说。对对
1: ，是因为有是声波那个事儿吧
2: ？你说是音波的事儿啊
1: ？
0: 音波对音波<笑>声，声波，声波声波也有。喜马拉雅的这个流量投放工具
1: ，音,音波是吗、啊？我靠，我这个记性啊！对，就是就是用了那个用了渣男。<笑><笑><笑>就用了那个工具才知道了知道公、哦、社，然后又知道了你们有工棚，所以就就来来来预约这个工棚，因为之前声音特别小，而且特别杂，都嗯对，有有已经有听众反馈说你们这个音质。问题问题不小，我们也想过要不要自己买设备，苦于前期投入不想那么多。嗯，哎，就是恰好此时看到了办公室，主要是那九千块钱的奖金没拿
0: 到对对。对，而且最重
3: 要是我们那时候，嗯、我们从四合院录完第一期之后，后来就都在他前公司的会议室里。对，我们当时四合院户外是好，但是你对设备要求又很高，所以我们说那就、嗯、对吧？我因为我们又没有一个固定办公的地方，所以只能去他们原来那个公司、嗯、那个会议室里去录。嗯、然后我们当然我们也从唱吧的麦克风。各种各样的升级到各种各样的小麦克风，升级
2: 到全民 K 歌的麦克风，差不多吧，级别差不多
1: 。一步一
3: 步，现在坐在这儿用上了罗德的麦克风，嗯、哎哎,哎,哎，哎，正好
2: 可以聊聊关于你们第一次来布公社的工棚录音的小故事。对，你们那时候是第几期开始来？问
1: 他吧，这种节点的记忆，渣男对
2: ，跟我没有关系。<笑>他开始搜了啊，他开始搜了，他也没记住。<笑>
1: 我有，我记得就是总给大爷买咖啡，哎，这件事他跟我说，他一天我说他不喝、啊。去一个
0: 有咖啡有酒的营业场所里面，为什么每次都要买咖啡啊？
1: 因为我们都会给嘉宾带一杯嘛。对，哦，每次他、哦、他,他又在那儿
2: ，因为他们之前我解释，一下，因为他们之前特别愿意约是早上十点到十二点，对对,对，特别早，刚开门就顶着门那种，知道吗？哦、<笑>我还没时间做咖啡呢，他们就是拿着咖啡什么的。我当时是身交特别仗义说啊。我给你不知道你喝什么，给你买了杯这个，买杯那个，就换着样的买吧。我当时有一个理由搪塞他，我说我不喝咖啡，但是内心的出发点什么，心疼呢？花这钱干嘛？都是自己人，<笑>不至于。
3: 那你给我们买也行啊，我们又我们又不介意
2: 。我也不是这那么见外、啊。<笑><笑><笑><笑>可以可以，因为我们好
3: 几次去，本来我们时间早是因为那个位置吧，正好卡，就是想说尽量都让嘉宾选。三里屯那位置几，几几刚开始我们那几个嘉宾基本上都不是在那个周围，所以他们也想说可能早上早一点，然后完事儿了好那什么。所以那另外一个理由就
1: 是，也都想早早点结束一天才刚刚开始
3: 。我们去了。前两次基本上一进去就看知大爷在搬桌子，各种开着规子
2: 。对，因为当时老袁是跟另外一朋友就是合影，那个工棚的地儿、哦，那个朋友是做酒吧，一个工棚加一酒吧，他们晚上会把桌椅、啊、呃变换一下桌型那个阵型什么的。我需要早上起来提前过去，先把那个桌椅挥到原位，才能进入这个录制环境。哎、嗯
1: ，当时我记得当时还因为。疫情吧、嗯，疫情反反复复，那冬天疫情又起来了嘛，那个门前门又关掉了，对对对对对,对。然后我们我还得从那个那后门进去，委屈你了，绕了好大一圈就<笑>就,就才才进去。有时候我来了，他都没没到，没等了一会儿，<笑>你你跟老板这扎针儿一样<笑><笑><笑>、哦，有不知道呀<笑>。
0: <笑>哎，我们我们不打卡，我们不打卡
3: 。嗯、<笑><笑>老人家，嗯，怎么还有知之没到的时候呢、就是反？
1: 反正那个地儿偏向一个角落嘛，对比较比较昏暗，嗯，又因为<笑>又因为,又因为<笑>这个词儿、啊，不是又因为当时是冬天，就穿的比较厚。就是进去之后，能给留给我留下来很多温暖的回忆，是<笑>就就这种这种感觉，就很很很很有一些回忆在那个里面，也是认识你们两位的一个地一个地方嘛。对，就反正
3: 我们、嗯、我们当时第一期嘉宾进去录是陈阳那一期，就当时聊那个跑鞋。记得吗、嗯？我们当时聊他、嗯，因为陈阳最早他不是也做 size 的那个尺码那个杂志，一直做跟鞋相关的。嗯。然后在他之前的那个朋友还是在他们会议室录的，然后等于我们就变到了，突然间变到了棚里。鸟枪换炮了。对，然后他还跟那个朋友说一声说，说、嗯：“哎，他们这录制还不错、啊，不错、啊，特别不错。”然后他那。<笑>就前一个嘉宾还跟我们联系，说什么意思？怎么差别对待呢？为什么我录的时候在会议室，你们这就正经去了个棚呢？还然后我记得我对那天记忆比较深刻是，当时进去之后，因为那个那天不知道是谁放了几本杂志在那个房间里，你知道有一个《世界时装之愿
2: 。对，就类似的哦，当时那个 L 尔、哎哎、他
0: 们刚在那录完音、嗯、对
3: 啊。呃然后进去之后，哎，朝阳往那一坐，第一句话说：“哟，这是要知道跟我聊，所以先给我放本杂志在这让我翻翻，是吧？”哎呀，我看看这杂志现在都做多少胚了，<笑>就是就就有一种好像他在回，因为他以前是从杂志社出来的啊，对，就在那，那是我们当时在那个棚里录的第一个嘉宾，对吧？然后再后来就是黄河啊什么那些，然后我们还发现一个问题，就我们一直在纠结，我们这个播客的平台要不要有一个影像的部分留存，嗯，对我们视频的东西，这个是我们到现在都还。没有想好的一个形式，就一直在琢磨。然后我们就有第一次，我们就试图说拿手机把这个录音的这个过程把它录下来，然后比如说就是选一些可能有有意思的话题，把它稍微带画面上面
0: 给发一发。对，结果
3: 。嗯我们第一次尝试在黄河那一期吧，嗯、对对,对,对、嗯，视频里面从头到尾只有黄老师自己，我们俩全被这根杆半边身
1: 子<笑>。就我，我被挡了个脸，<笑>不是他被挡了个脸，我被挡了半边身子，就是没进，没入画。没入画，因为这个跨跨度太窄了，我们只有一个手机。
2: <笑>对不起
3: ，我们只用手机，然后房间呢又那么的温暖。对，对啊、哎呀，从头到尾，
2: 我早知道把那监控发给你了，<笑>监控了还有监控,监控拍的可全了。我
3: <笑>你早说呀，那天我们俩看那个就，但是
1: 也用了，反正第那也用了，也用了
2: 。呃、其实截点片段还是不错的，加分的。对
3: ，第二次
1: 也试了一回，试了一回就是更更惨，那就拍一个嘉宾一个人，就我们俩全在卡在画外面。<笑><笑>
2: 哎，但是有一期节目印象特别深，也是在当时的工棚三里屯录的，就是六六大狗熊那个，他们是本来就是视频博主是吧？对，跟你们合作那个那一期，应该有点意思吧？对
3: ,对，那期，因为我们当时都把自己称为算脚步 K O L， 对，然后说他们是视频，我们是音频，那我们想说一起来结合做一下内容，然后我们的出发点就是都想问问，就是就是在现在这个状况选择做这件事情。就是其实我们也是想相互之间，就大家去给给一些帮助这种感觉吧。其实、就是、都是在兼职
2: 做这件事情嘛，就是有其他的工作。哎，正好老袁也在啊，让老袁跟你们帮你们分析一下，说这个关于播客做视频那个事儿，到底对这个音频有没有一个提升什么的
0: ？肯定是有提升的。那目前看起来的话，像闲闲聊天会在 B 站上面把他们之前的那个片段放上去，呃，确实是会让闲聊。能够在更大范围内能有一个不错的传播，但是如果你指望说视频、音频、图文这几种不同的载体互相之间能够有一个比较好的转化，这个比较难。就比如说你做视频，有可能你视频呃别人很喜欢看，但是因为他看的就是你的视频，他很难说因为看到你的视频最后引导着说去你的音频上面。就这个事儿的话，都不光是线上的东西，因为之前的话也跟教主。呃，就在对面李想国那儿，去年九月份的时候也是聊过这个话题。你像他在线下做那么多的演出，我们设想一下，如果他的每一次的演出现场追着他来的这些人都能够听他的节目，那他的节目的量应该比现在要大得多
1: 。对
0: ，因为线下嘛，他已经跑了这么多的场子了，但实际上这个是转化不过来的。然后另外一个例子就是大猛天才捕手魔咒的这个公众号，那读者的数量简直是。对吧？跟跟播客这个比起来，那肯定是没法比了。他们每一期内容也在推，说我们现在有这么一个天才捕手计划的音频播客音频，那希望能够通过这一部分做一个转化，也是很难转过来。大家实际上在呃微信里面看一篇文章，我的习惯就是阅读。我即便是再喜欢你，除非我本身就有收听的习惯，不然的话，我很难再养成一个习惯，为了去追你这个内容去。专门下载，或者说专门养成一个收听内容的习惯，所以这个习惯确实是一个比较难去突破的一个事儿。就是现在可能公众号和视频这两个之间，目前都已经是非常非常成熟的这个媒体了，他们之间其实现在也没有达成一个很好的转化的效果，就更别提在这个里面势力这么小的音频。所以这个事儿其实是需要，就是大家开始慢慢慢慢的，比如说都有。阅读公众号的习惯，都有看视频的习惯，都有听音频的习惯的时候，这个转化才能达成。但是在这个之间，其实我们前期做的这个准备还是必要的
3: 。我们当时犹豫的点就是在于，就像刚刚芝芝问那问题，就我们是觉得说，如果我们要上这个视频，那它肯定得让人能看得下去或者看得进去才有意义。那我们又觉得说，我们本身就。可能出发点，或者现在来说，可能擅长就是做这个音频，我们也不擅长去说去把这视频怎么怎么样去有个脚本，怎么样去拍。但如果就只是把录音的那个过程，可能录下来剪一下放上去，就我们就觉得这件事情好像价值没有那么高，就感觉就只是在视频这个板块上有这么一个东西放在这里，就先占好这个坑存在在这就好了
2: 。也就是增加，别管是视频还是公众号啊，只是增加你的维度。呃，不可能是，就也也几乎是不可能从公众号或者视频转到转化成音频的听众，是吧
3: ？但是这种情况会不会又分散掉你的？这就完全
0: 看你们的精力，就是看你们的精力是不是能够对，主要看时间够不够，对，嗯、时间够不够
1: ？你你要时间够的话，您我觉得啊，就即便就是把录音的过程录下来，截出片段。你放到那那块它也是有它的意义所在的
0: ，就是不会说你做了，然后是负的效果，这个不会的、哦。但是说它到底能增加多少，那有多大的作用，这个事儿其实挺难说的。但是你不可能指望说我们平时就是用，为什么选择声音？因为声音能够交流得更。深入一些，咱在这儿坐着没那么大压力，也不用考虑说今儿穿什么，这会、啊、儿光怎么来，我今儿的状态。哎，这块儿起了个痘，对吧？
3: 你这发型能看得出你确实，<笑>对。
0: 吧？<笑>对，所以就是他的出发点不一样，会就比如说同样大家就是做视频的，很多 UP 主，那人家专门就是为了做视频去做的这一个系列的东西，跟我们主力是做音频，然后附带着做了一个视频，那个制作的质量，那肯定还是会有比较大的差异的。那我们就不可能说追求我们做音频的同时有一个视频能够达到视频那边的这个不能叫专业吧，最起码是非常非常用心，就是深耕在这个领域的这些创作者，能够跟他们达到同样的曝光，那这个我觉得对他们来说也不公平嘛。所以如果有精力的话，我肯定鼓励所有人，所有的事儿都去尝试，该开公众号开公众号，该去运营知乎、运营极客，还是各个平台都有条件去运营，然后包括视频，包括。短视频包括直播，如果有精力有条件，就是呗，就没有必要拒绝。我就当当
1: 时不是最近一两年，不是那种对话的形式，无论是视频啊还是什么的，那种形式特别火嘛。我还甚至还想过在知乎上把我们的这个词扒下来，再精简一下，就专门做一个对话的栏目，就要。嗯，但是因为也是因为时间的问题，就没。就其实都是
0: 精力的问题。对，对对对哎，我前段时间跟朋友在聊。就说到了一个事儿，就是为什么目前音频大家感觉做起来这么绝望？因为你本来就是想等着你们说你们碰到瓶颈来问一问，我就干脆自己说吧。<笑>我我们下一个马上就要问
3: ，就马上就要说，了。了<笑>要不你再等会儿，马上就走到绝望这一步
0: <笑>。你先走走
2: ，<笑>我先走走。没有，因
3: 为我们刚才不是说到在那个我我总要忘，红狗还是热狗来着？这。<笑><走><笑>我跟你这不一样，我我我，因为我一直把那个地方记得叫热狗的，那当然我知道是红狗、嗯。后来我们不就从红狗去了秀吧吗？对吧？对，一车空间、嗯，味儿最大的时候我们就在了
2: 。哎，对，那时候刚刚装修好，嗯、可以是。<笑><笑>在这里就这么说吧，是吧？<笑>因为我的、呃、第一个见面是老袁，第二次是我。<笑>波克你们是第一个录、嗯、节目，我们这
3: 儿好像也是第一个。哎，对，搬过来。对对对，是吧？对吗？嗯、对吧？是对的。<笑>对的，必须得贾迪姐也说、就是对对，是是,
2: 是，真的是
1: 真的是。对，然后
3: 后来我记得我们再一次跟老袁聊，就是搬到七九八的时候那一次，
1: 反正就当时就是提到了做宠物博客这个事儿吧
3: 。啊，对对，当时那天就正好最后说想做一个宠物博客那个、嗯，但在此之前，我们其实就那那天去跟你聊，就非常明显，就是那时候我们已经做了大概二。二三十期，二二十多期了，至少是二十多期。那时候我们就已经真的遇见瓶颈，已经绝望了。我们那时候的绝望是在于，我们很明显的感受到我们的节目是以嘉宾为一个很主导的东西。然后当时老袁说了一句，就是非常好听但非常扎人心窝的一句话，就是你们有没有发现，你们的节目把你们俩的声音剪掉，把嘉宾的声音一组合，哎，这
0: 也是,也是一个完整的节目,节目
3: 故事 FM，
2: 体育版。你这句话更伤我、哎
3: ，他这句话更伤。<笑>你知道那一个，当时我在那个坐在我身先第一个反应觉得，我天哪，哎呀，也对，也对，<笑>就原来诈人心窝还可以这么说，就但是就那时候我我们就不知道要怎么去转变这个方向
0: 。就是你你们在你们节目里面的存在感和大家留下的印象比较弱嘛
3: ？嗯，
0: 哎，这也其实我觉得芝芝还挺有发言权的。嗯，就是差点 FM 很少很少找嘉宾吧
2: ？哎。我们最怕的点，也就是你们之前呃发现问题的点，特别害怕到底听众是来听我们请的嘉宾的，还是来听我们的节目的？我们坚信这点，以后就是，除非是觉得自己值特别值得请的，或者说嘉宾非常厉害才去请嘉宾。平常一百期有不了一期嘉宾，主要是靠我们自己输出。我因为是我特别希望我们的听众是因为我们留下，而不是因为嘉宾留下。如果是因为嘉宾来听嘉宾的，嘉宾去任何一个播客，不是差点了，是什么差很多，什么非常好，什么那的，都可以去。他是追着嘉宾走，而不是追着差点走。
3: 听不出来了吗？就是还是咱俩能力不太行，叔叔没有办法输。不是形
2: 式上，我觉得是可以调整一下。嗯
1: 、就当时咱们也挺挺知道，对对对，聊那一,对会,一会，对对对他给我们支了一招对，对，就是你你得先呃让让他选，让嘉宾看他想表达什么，然后我们。重新设计问题，加加入我们的看法，啊、来来这么来这么的达到一个表达的平衡、嗯，就是有可能就是弱化嘉宾的同时，让他充分表达，而且我们还能立足我们
2: 的表达，也不见得是弱化嘉宾，就是希望在嘉宾有强表达的时候，你们也同样差不多百分之五十的表达和输出，对对这样至
1: 少有对至少平衡嘛对，平衡一下对对。我觉得这个
2: 办法还挺好的。立刻
1: 下一期节目我们就。采用了这个办法，就是小明那期吧，对吧？对小明那期，对就是、那是对，我们就我们业内不有一个特别大的事儿嘛？啊，行业内有个特别大的事就是那个嘉宾，就是我听那期了，非常厉害。嗯、对，是是，我们就就就就用了一下这种这种方式，对嗯，也就我觉得，我觉得那期真的是就改变挺大的。不客气，没<笑><笑><笑>、哎哎、不客气？哎哎
3: 、<笑>因为那一天你跟我们说完之后，我们俩是。<笑>嗯我记得那天咱俩是走路去地铁站，对吧？对对对平常一般我们在那门口就分分开了，自己、嗯、自己就各回各家了。那天我们就说就这个话题想再讨论一下，嗯、然后走一路我们就在觉得说，就是你给我们说的这些点，就是直接就到那个就那个直直指痛点，你知道吗？就告诉你这个地方就是坏了，就已经捅到不能再在那个深，因为我们之前就是、呃、想不出来到底哪个地方可以去改变，因为我们本来就想去分享跟运动相关的这些故事，嗯、跟人。那这些故事跟人，如果只是仅仅靠我们两个人，没有这个人在，那我觉得它的丰富多样性就还是仅限于在两个人这个这这个之间。因为我觉得运动一定要你亲身参与到里面，才会有一些不一样的事情。嗯嗯但是呢，就像之前我们就感觉就是我们真的就是非常多的让嘉宾表达他对于这件事情
1: ，就我们甚至刻意要弱化自己，对，
3: 刻意弱化自己，就让他说的越多越好，因为我们才觉得这个节目是有价值，就听众花这个时间听。就是不会觉得浪费，就是我白白放一个多小时，就那种感觉。但是到就是，就老袁不是说你们服务意识太强了？这句话当时一说完
1: ，对，是这样
3: 。我在想，是不是因为工作的原因
1: ？是，是我我们可能一开始就没有理解播客这个东西。对，就最开始我们可能就是想采访。对吧？就是想采访，就获得嘉宾的故事和他的观点，然后通过声音分享给大家。但是这个可能它不是播客，像你们你们跟你们聊过之后，就你告诉我，播客可能是更更更主播一点。更个性化一点，就是传达个人表达，
0: 对,對个人表达一点，就是他的故事其实是你整對對對整个完整表达里的那部分的素材。没错，对对,對。
1: 但
3: ,但我们前期就是他就是我们这个播客了。对对，我们没有對對對對對。当
0: 然也可以，就是真的就是没有你们，對對對然后你们能够把这个故事挖掘得特别的深入，<笑>就是比如说他上其他的节目，<笑>别人觉得没意思，但是在你们的这个节目下，就是这个嘉宾特别出彩，也是 OK 的。但这就是另外一个。方向了、啊，对,对,对，这
3: 让我想起一个综艺化这个方向、嗯、综艺的节目的一个老师的感觉。对，嗯、后来我们那一期之后，就是就已经完全明确，我们在做后面的节目就不要从人物去入手，就不要去想我们要找什么样的人，让他说什么样的话，嗯、就我们一定就是从事件观点，然后我们更多的去阐述我们自己对这件事情的看法。然后就像你说，他只是在锦上添花中间这这这样的一个人。
0: 哎，所以你看，你们其实还是一直关注在自己节目本身的这个内容，到底是不是你们最终想要做的事儿？就是这个，其实是我一直以来感受让我特别舒服的一点。就我觉得做播客的人凑在一起，大家要交流的就是怎么把节目做好，而不是说。哎，我怎么赚
1: 钱是吧？对，就是赚钱
0: 是一一方面啊。过来说什么样的商业机会啊，或者说，哎，到底怎么样跟平台去打交道啊，对吧？怎么去舔平台，能够有更多的推荐？就是其实每次我我我很头疼，就是跟大家交流这个问题，因为我觉得这事儿离内容是离得挺远的，这是完全两个工种，就有点有点像，比如说呃，我不知道在你们所在的这个行业当中是一个什么样的情况啊。就是做内容的，可能它是文案、策划、设计，就是这一系列其实都是跟创作相关的职位。但是还有一些职位，就是商务啊、运营啊
3: ，对，对就是,对对是肯定有就是这
0: 些才是真正就是大家会关心到的。比如说我到底怎么跟客户能够有接触到的机会，怎么能让自己这个节目有更好的这个数据的一个表现？到底怎么跟平台的运营打交道？就我觉得这些事儿，如果所有的事情的重点，就大家做节目的重点是放在后者，放在运营和商务上面的话，那。大家精力有限啊，就像刚刚你们说的，你你你这就是自己，比如说你们的节目能够同步的开一个文字版的专栏，这个时间都没有。我觉得这个商务和运营这个事儿是一个更耗精力，而且还不是很有效，就是对于说做内容本身来说不是很有效的一个呃工作的路径。它它最多的话是给你带来一个鼓励啊，就让你能够更好的去觉得自己能做内容的时候自己更有动力。但实际上，对于怎么把做这个内容做好，其实没那么大的帮助，因为很多内容非常优质的这些节目，流量就是不大
3: 。比比如差点是吗？
0: <笑>哎，不，这这其实个案，其实个
3: 案。<笑><笑>哎呦哎呦我天、哎！哎呦，没有没有，我我本来只很想问芝芝，就是你们这节目做到现在，一开其实你们对于商业这一块有过做了也有二十年了吧？有<笑>
1: 了<笑>有了。有
3: 了十五年应该有
2: 其实我们在二零一九年三月份成立差点 FM 的时，候，每个成员都坚信我们都会在未来挣钱，并且挣很多钱，但是都会默认有三到五年的忍受孤独、寂寞的这个这个时间，都大家都很清晰这个点，所以才能持续不断的呃永不断更这么做下去。就是很多人啊，我我。工棚这事儿吧，一直是在我来盯这事儿嘛。很多播客，他们刚开始三期、五期甚至十期都有很大的兴趣、很很很强的恒心，非常饱满热情去做。做着做着，做了十几期、二十期的时候，我眼见了有很多播客都不干了。有很多是那种人很多的，因为大家
3: 就会人很多是就是主播就很多、就是、对主播很多人的， oh. 三四
2: 个、四五个那种的。他们做着做着，有人就会有想法了。我每周需要花大量的时间和精力去做这个事儿，我虽然很喜欢，时间长了，到底能带给我什么东西？有一个人这么想，呃，就几片新。然后另外人也会这么想。我为、这个、情绪
0: 会传递。对
2: 我为这个播客，我每周付出十几小时、二十小时，你要在最。前边最开始就是让每个人知道这个事儿是要走商业化，是要挣钱，但是需要走个几年的一个一个一个过程，是这是必须的。就跟你做公司一样，你创业刚开始没有人脉、没有资源、没有量，自己摸索着做，你肯定前面是亏钱，慢慢才能挣钱嘛。这跟做公司。这行为是一样的、啊，反正有些人确实
0: 也不是这样啊、嗯、啊！对，咱这先抛开不说，因为刚刚芝芝这提醒我了一件事儿，就是特别特别想在这个探班的这个环节问你们两位的，嗯，因为我觉得做播客这个事儿啊，跟坚持一项运动是其实是非常非常类似的。非常非常对，你说你你你说你做一项运动的时候，你你希望一上来能达到一个什么样的效果呢
3: ？哎，但是我跟你说，这是很多人进入运动这件事情的出发点。
0: 啊！想立刻想立刻，我立刻
3: 想立刻减肥，我马上就要有马甲线。这这这个是非常非常非常多，就一开始的那个出发，他就目的性，他是在的
0: 。对啊，就是如果能坚持的下去的话，我觉得就是在坚持一项运动的人，跟坚持做了这么多年播客的人，有一点应该是有点类似的，嗯，就是慢慢慢慢在自己做这件事情的过程当中，我享受，我不再是为了那个目的，而是我享受这个过程，而且我坚信。因为我享受，所以我能够带着快乐的心态，然后奔着一个更好、更健康的目的去坚持做这个事情。我一定能够达到自己预期的那个目标。但是能不能达到，什么时候达到，反而这个时候就不再是没那么在意了。意了嗯、但是这不太、哦、不,不太可能说说我坚持锻炼，然后身体越来越差了
3: 。这个这
0: 不太不太会嘛？对。对对但如果你你一直有一个很饱满的热情，我做着节目。也不太可能说，我这节目越做越差。呃，我说的不是数据，就是内容,、啊、内容，内容，内容，对，对，对,对，内容肯定是越做越好，一期比一期好，这是正常的
2: 。我我，所以我
0: 就说，需要把这个数据这件事情，就是需要把它给它抛开，就有点像什么，比如说运动，如果他一开始抱着目的就是让自己啊有一个身形然后或者说自己通过运动，然后表现出一个非常阳光健康的这么一个状态，然后找到女朋友。啊，对吧？如果这是他的目的，就假如是这个目的，或者说就是减肥，运动时间长了以后，是不是一定能够减重？我觉得抛开脱水的因素不说的话，我觉得不一定。嗯、那运动是不是一定能让你塑形、嗯？那得看你到底做的那个运动是不是冲着那个方向去的、嗯。但是有一点是一定的，就是你如果坚持运动的话，你的体质、你的体能、你的身体健康状态一定会提高的。这的的、这个就等同于做播客的时候，的你的内容。然后你在做博客这件事情是不是进入到了一个比较健康的状态？然后其他的事儿，我觉得其实，比如说，哎呀，其实曾经、曾经、曾经，我也是这个有过短暂的一段时间的健身经历。两
3: 天，短
0: 暂。就是我我我发现，其实如果你的这个追求的目标真的就只是为了这个练出塑形，它真的是有速成的方式。但是我没有觉得我那段时间的身体状态变好。这个是我我我我我不知道这个会不会得罪到跟体育运动相关的这个圈子里很多人啊，<笑>但是我感感受是这样的
3: 、就是，相信我们流量还是很大的。
0: <笑><笑>就是我觉得这两件事其实要分开，就有点像刚我说我说商务和运营以及内容本身的这个创作这两件事其实是完全两条线。嗯，一个更偏向于表面，嗯、一,个表面一个更偏向于未来长远持久的
3: ，就看你想要什么，只要
2: 做好内容。把这个商务和运营交给波客公社做就可以，你赶紧来波公社，大家集结。
3: 哎、我我我们是什么时候收到？那时候还没见老袁，对吧？对，我记得那时候我们先收到了，是一份像合呃合同一样的一个东西。对对,对,对,对,对,对,对我记得我当时第一瞬间他发给我让我看一下，因为一般这种商业的东西我们肯定都会谨慎一些，谨慎一些对。对，然后再加上本身在公司也会处理这样的事情，然后我当时看完之后，我问他第一个问题就是，我们现在这作坊。找我，我们是不是有点怎么？为什么呢？然后我当时还在聊，我们就首先第一，我们确实没有这个自信，因为觉得体量也还不够，所以那会儿我们就在想说，可能是不是，比如说在，因为我们是垂直细分领域、嗯，那可能在这个领域中间，现在我们可能算是可能刚开始做，然后又稳定更新啊，怎么样这样？但是你说那个时候让我们去往商业的方向去想，我们肯定是觉得不是时候，不可能，可能可能嗯，就是你还内容都做得不够好，别人都不知道你是谁，拿什么去？给你做这些东西呢，所以当时我们就说先，再先等等看，先把自己的内容先做好。我觉得这个这一点也是我们俩能合作到现，在，就是最起码一开始合作到现在，在这一点上，我觉得我们俩首先是形成共识的。嗯，就我特别认同你刚才说，就是真的在做播客这件事情上，跟坚持一项运，就做一项运动长期
0: 、呃，不一定要坚持，因为坚持这个词儿吧，老带着一些很、啊、诡异的，就是感觉对。
3: 就怎么说？就你把它当成一个规律性的事儿去
0: 对去。你说我坚持吃饭三十多年、哎，你说这个事儿你听听进来对吧？这就很、就是、很奇怪了。
2: 养成一个习惯，一个生活方式。
3: 对我，首先我觉得，首先你得把这些东西都当做是一个，就是积极正正正向的一个东西。就是
2: 正向，嗯。
3: <笑><笑>你说，<笑><笑><笑>
0: <笑>不要吐槽这个事情。就<笑>
1: 是就是，就是、其实这个节目，就是你不是一直在说。怎么就是怎么寻找对录节目啊，或者是做播客的热情、嗯，或者是找它的意义？就是我觉得可能每个人做播客，他在这这个做这件事情中得到的意义或价值都不太一样。但起码对我个人来说，他就是给我的生活多了另外一个支点。我最开一开在做播客之前，可能一方面是我的工作，另一方面是我的家庭，对生活生活部分。那这两个部分可能都不是我自己能够做百分之百的主的这么两件事儿。那现在。弟弟这肯定的嘛，你你无论是工作还是过日子，都得商量着来吧<笑>，对吧<笑>？得跟他家
3: 属说，对不对？听一下这，些。我<笑>说的对不对<笑>？是说的对，是,
1: 对是对你非得
3: 让这两个男人同意你<笑>？你看，那
1: 那你就你你肯定就去接是就做博客这吧。接吧<笑>。一着急就磕吧。做博客这件事呢，我觉得就大部分都是因为我们两个的理念也是相合的，有过默契的合作经验。之前啊，就是也是十多年的好朋友，就所以。认知也都比较一样，所以做播客这件事呢，我可能有百分之八十或百分之九十都是我自己愿意做和我能够自主控制的一件事，儿。它就能极好的平衡我在在其他的地方在在另外的领域给我带来的一些负面的压力或者什么之类的，就形成了一个非常好的支点。因为有了播客，我觉得我的无论是工作还是生活都会都变更好了。我觉得这对我来说这是最大的意义，特别、哦呃、对我来说也是非常大的意。呃、大的意义。
3: 对，就我我记得我们有一次去参加那个。就还是狗哥推荐我们去的是吧？我我们那边还被被别人采访，就是说我们我说有有两个同行做了一档那个完完全全是在网络播客对,对那个网,络网对网络，然后说做了一个这么一个节目，还问我们说你们为什么想要做那个音频？我当时就说因为我觉得从这个里面我收益非常大，我是被这个东西给了给予了我很多东西，所以我相信这个事情是好的，要坚持做好的内容一定是第一位的，剩下的东西我觉得就该来了就来吧。
1: 交给博客公社是吗？对，交给博客公社，
3: <笑>交给博客公社。但是为什么我们说现在我们遇到内容的瓶颈？当然了，当时我们说完这句话的时候，我忘了是谁说了。你们多少钱？知了还说多少钱？这这就瓶颈了。多少钱了？你们这我不是做二来
1: 年了，都没遇到瓶颈了。对
3: 啊，你们这多少钱？五十七瓶颈了就，就真的就我们也很想在这个内容上看能有。什么样的一个突破？但是就像老袁说，因为我们可能一直垂直在做这个领域，嗯，你让我们跳出这个领域去看别的领域东西，说句实在话，我们可能也不太适合去、哎、去看,看。们说的
0: 这个事儿的话，就是我不知道你们现在的那个听众啊，跟你们在交流的过程当中有没有表达过，是因为你们的专业，所以去听你们的越野 talk 这件事儿。
1: 首先，我们跟我们的听众交流不是太多
2: ，<笑><笑>你们还没有建立听友群，没有没有没有
1: 。第第,第二呢，就是<笑>他们最大的吐槽就是<笑>你们声音太小了
3: ，<笑>一开始我们后期的事
2: 问大爷，<笑>后,<续>
3: <笑><笑><笑>后来没少问过大爷后期的问题。啊<笑><笑>对，就就这两，就
1: 是我没有那种，就是可以及时的相互交流的这么一个渠道。我们在里面没有建立这个东西。嗯、你要
3: 建
2: 立私域流量，要
3: 要要要开始了。我们没有，我我们刚开始就觉得还不到时候，所以我们其实都没有。但是我
2: 我不觉得是，我觉得是有必要的。毕竟你们现在做了几十期节目了，是需要一个非常直接的第一时间反馈的。呃，比如说你你你是通过评论去判断，他说你声音小或者吐槽你什么的。现在有一个最核心的，就跟老袁问题。你的内容上有没有人真正给你第一时间提供反馈？是是不是真正是因为你们专业才做？我觉得并不是，肯定是不是那种特别干的内容，是一些呃解构的，用一些生活语言去解构这个体育的一个、这个赛事啊，还是运动个这个这个一个方式去，肯定是这点去吸引他们，并不是你说一个特别干货内容，什么这那这那这那你这叫、个、你那，对对对对对
1: ，其
3: 实还。嗯之前我们还真想过有一个，就是、比如说有一个有一个栏目，有个板块，真想做这种干货的东西。后来我们就就是又很认真的想，就是在我们运动的这个过程当中，我们真的会选择去听一个这种。就是干到不，比如说我教你怎么跑步这种，嗯
4: ，就是
3: 类似这样，比如教你怎么游泳，这个跟跟真的不是说靠听就能解决这件事情，所以后来我我们就舍弃说这个不要做了，嗯，但但我们其实跟目前跟听友之间的这些交流都是，比如说喜马拉雅啊、什么小宇宙啊、微博，他们会给我们留言，但我们还真的没也没有主动去问过说，说对直不直接，比如说你对于这期的内容有什么，你有什么感感受或者感想。更多时候可能是他们会直接讲说，哎，这这期哪儿哪儿还行，还做的挺好的；要么就说哪儿哪儿声音太小了，就就类似这种。你
0: 可以、就是嗯、其实是要找到你们现在那个节目真正要传递的一个，呃，说的装一点的话，就是得有个小的内核。就当然现在我我我我没办法给你们的节目现在去定性。假如说越野 talk 其实是希望你们在体育运动这个领域这么多年累积到的资源人脉。能够找到对应的人，以及你们对这些项目的一些认知了解，那你希望能够向听众去传递，运动这件事情，或者是跑步这件事情，你应该是能够在这个过程当中得到享受的，或者你在任何一个运动当中都能得到它的享受，就是你能传递这么一个信息出来，这样，比如说你们未来的嘉宾再来，他会自己心里会知道，哎，我上你这个节目，实际上在分享我的故事的过程当中。其实也是在让听到这些内容的人，听到节目的人，能够感知到我们在体育当中感受到的快乐，是,是就是他最终会传递一个这样比较正向的一个信息出来。就,
1: 就所谓的这个核，其实我们也是一一直在找嘛。最开始我们其
0: 实叫什么运动生活方式
1: 类博客、嗯，但是我实话实说，我觉得这句话它它。它表达不够清晰，这是什么、呃是？嗨，这
0: 个其实你就说到这种程度吧，就跟没说差不多，对
1: 对对对没说就是等同于没说。我甚至都不知道什么叫运动，什么什么叫生活方式，什么叫生活方式啊，对吧？什么运动生活方式，这这是啥呀？这是这什么都没有。所以我们也是在一直在寻找这个这个东西的啊。但是可能现在还没有
2: 总结总
1: 结出来。也
2: 就是你们现在是在着急那搞那个 slogan 的事儿是吧？
1: 到底是不是越 slogan 还是越 talk 越野呀？<笑>哈<笑>哈<笑>，假假假笑，是这个假笑，真是太厉害！就大家学你释放一下你那个笑声，什么呀？你释放一下你的笑声
0: ，<笑>太专业了，你说说来就
1: 来呀、啊，对，<笑>就是
2: 罐头。说来
0: 就来，我罐头。哎，说到这个事儿呢，就是正好在这稍微插入一下，就是之前不是你们说要做这个宠物这个方向的，对，对就是后来为什么一直在往前推进着？这个呆萌刺猬在刚刚也都上线了，对吧？大家也能看得到，其实也是希望你们跳出运动这件事儿，你们依然还是选择用声音来表达。对，换一个领域，不在自己所在的专业的范围内，你是不是也能找到那个让你坚持做下去，或者说让你感觉到高兴？就是录节目这个事儿，自己带着一些小的期待和兴奋的，你能找到那个状态的时候，其实你再翻过头来再回自己的节目，你也能找到这个对应的感觉。嗯，就是他其实，换句话来说，就是大家对于录节目的这种热情，很少很少有人是基于对于某一个专业领域的这个认知，为了秀，通过这个声音秀出自己的专业性。这一批人啊，从我目前的观察来看的话，其实坚持不了多长时间
3: 。他总会有他，是因为你
0: 一你一直在输出嘛？但你输出着输出着，最后没了。除非你需要把这些东西都结合成自己的生活经历，但是你一旦自己的内容已经变成了是结合自己的生活和专业的话。他就相当于他也找到了那个对应的方法，别人不再是羡慕他在专业领域的那一部分的这个专业性啊，或者是这些经历，更多的变成了是能够跟他的生活经验产生共鸣。那这就回到播客本身的这个听众的一个最核心的认知上了。所以就是我觉得其实不一定要呃，你像上一期的这个工棚传达室的节目，就是在说做节目到底要不要垂直
4: 。嗯，其实
0: 这一期我觉得就可以。稍微稍微给出一个答案，就是垂直与不垂直，其实最终都是你能够把自己的生活体验通过声音去表达出来，获得跟听众之间的共鸣，这个才是让你这档节目能够更持续做下去的一个动力。哪怕说你的这个生活经历，你就是一个学究，你就是一个啊、呃、非常非常书呆子那么一个人，哎，你平时就喜欢去研究一些考据的东西，嗯，是我。<笑>但是在这个世界当中，有同样的生活情趣的人也很多。你能够通过声音这件事情找到你的同好，他一样能够获得一部分人对你的认同，这也是 OK 的。但是最终其实都是落在这个点，你其实用声音想表达的一个核心信息，就是不希望自己孤独地活在这个这个世上
3: 。你觉得这是所有播客的一个？
0: 就是你，你就是播客的一最方向是吧、就是？也不是一个最终方向，就是它是一个共性。就是如果说他并没有希望听众跟自己的生活体验有任何的连接，我完全就是拿这个东西我单向输出，你们爱听不听，或者说，我也没有希望得到任何在这方面的反馈。就
3: 是表达自己，就
0: 是表达自己。我相信也会有。那这些的话，第一，从公社这边来说。我也不太可能接触到他们，因为他没有这个诉求
3: 。对对对,对，没错，对
2: 。哎，但是我有一个经验，我之前听一档节目，也不是一档，不止一档，啊，有很多档节目都在说，你们爱听不听，我就要表达。他们往往是在第一时间上线以后看评论的人
4: ，<笑>哦，还真是。然后
2: 在评论里怼怼这些听众。不是不是说到底是怎么回事啊，你是到底我我就是
4: 发我我、就
2: 是嗯、如果要从心理方面来
0: 说的话,、嗯就是的说的话，就是心理学的角度来说的话，就是其实他内心就是渴望对被关注的，对，对所以就是咱这么说是不是太得罪人了？<笑>说说谁没提名没提名<笑>点谁呢？
3: <笑>哎，但但是芝芝说这个确实，我觉得会有这种这种这种状况在的。嗯像我们一开始，然后前前期我们回回复评论都还不是他。不是很积
4: 极是吗？你们前期不是很积极？前谁,谁
2: 前期评专门回复评论？没
4: 有
3: 人。我们就是各自谁看,谁谁看的平台谁来管、啊？就比如说，正好
2: 聊这个评论，你们对这些负面的评论，你们是怎么去处理的？我没有接到负面的评论
4: 。哇、哦，除了声音小，啊
3: 、除了声音小。啊我们除了说我们声音小，然后下跪
1: 嘛，就给给他磕一个呀
3: 、啊
1: <笑><笑>。对不起，下回一定声音大一点。完、哎、了，下回还是不大，多我涨，你看到、哎、呀，可以。听
3: 众朋友们，凡是这样的信息，<笑>你们应该知道都是谁回的
2: ？哎，那你们的忠诚，就是听的忠诚度还是很高的。我以
3: 为只是说哦，那看来你没什么人听啊，是吧？<笑>不是不
2: 是不一样不一样，就是呃，之前我跟申江聊过，就关于你们的播放量，其实在。呃，咱们这个体量，你们播量还是可以的，不要特别纠结数据吧。但是还可以，比就是同时期的呃播客量还是要大一些的，所以你不要特别纠结。说自己的内容啊，自己的
3: 我们完播率就像那天给老袁看的时候就,、哦、就很很不高，很不高。因为其实这个我我们一开始如果按照我的理解，我我对于影响完播率的这件事情，我会觉得第一个可能时长上多多少少是会有一些影响。比如说你一个半小时的、一小时十分钟的、五、嗯、十分钟的，就对于他听这个听这个东西的场景来说，他真的有这么长时间说能听到一个半小时结束吗？就是会不会有这么大量的时间？因为我会模拟我听播客的那个、哎、那个场景。因为你
2: 没有关注播客公社在呃前几个月发布的听众的报告，嗯、呃，上面有各种数据，就是听众的人群、收入了，包括你关心的收听时长、偏好和形式内容，你可以再关注一下那个报告
3: 。哎，好嘞，<笑><笑><笑>我光关注工程传达室了，<笑><笑><笑>没有，真的当时。我就对于这块，我我们就非常的费解。就
0: 是、就是、这个事儿吧，他我我我觉得没法给出一个特别明确的答案，说怎么样确实能把完播提高上来。但是我们的总结下来的，呃，肉眼可见的经验就是，如果你的节目听众很喜欢里面的某些主播，就是这个类型的节目，比如说你在评论当中，然后大家的评论都会哎有一些对主播的这种对话的。这种节目的完播通常在后台看起来还都不错
1: ，嗯
0: ，但是这种话题性呢，确确实实,实就会
1: ，是它不一定，因为它不是
0: 说你的完播率是你的每一期的完播情况，而是你的完整节目算在一起之后的这个完播的情况。所以其实如果是嘉宾的话，我说实话我也很难去说说这种以嘉宾作为构成要件的播客，就是它的这个完播率，我应该怎么去判断？我觉得这个其实细分析起来的话，我估计这能录了，对对对对对,对,对,对,对，录了好多期节目都没问题。对,对，没错，也就是其实主要还是说回来是在探班嘛。嗯，呃，这个原子后面会有一个自己的规划哈。啊、<笑><笑><笑><笑>感
3: 觉这像是最后一阶段
0: 。<笑><笑>好<咳>，因为现就是目前啊，这个探班，呃，还没有过返场的情况。所以就是这一期结束之后，我觉得在这儿咱自己先立个小规矩吧，因为距离你离开啊离、呃、开这个世界，<笑><笑>那那那不至于，就是一还有应该还有两、这个、两两个月。一个,一个月，一个月吧，嗯，一个,一个多月、嗯。我觉得你,你先解释
2: 一下到底什么事儿，咱大家听着都懵了，什什么意思？真的要
3: ，<笑>你看我对面那渣男已经各种各样开始那个，<笑>你,你等老开
2: 始散播谣言了感觉是吗
3: ？感觉老袁要有话送给我的。哎
2: ，哎你什么时候去哪儿？你说一说。<笑>我
3: 十二十二月，我十月十二号去西班牙，然后去读体育营销和管理，去读读书。
2: 嗯，是一个职高是吧？哎<笑>，你
3: 说对了，是个大专培训班。<笑>是不是这班现在没法上课外培训了，我就出去读一读一个课外培训
0: 啊。那、嗯、就、嗯嗯、所以其实出去去学的还是跟体育这个事儿相关的。所以其实之前知道这个信息之后吧，我就在想，就是你确实是对体育这个事情有自己的热情，就这种热情不亚于就是其他已经坚持做播客节目做了五六年的人。其实我能在你身上，就是通过你对于体育这个事儿的一个感受，能确实能感觉得出来，因为正好又又很早很早以前就已经约定好了，就是会扶持你们去做扶持我出国、啊，我知道老袁说过这事儿、啊，是没错,没错。<笑>报销往返路费，对,对对，没有、啊、学费，学费、哎、路费
3: 我自己出，学费老袁说报，他给我，他给我生活费，对对对对对，谢谢就是呆萌呆
0: 萌刺猬这档节目嘛，对吧、啊啊？赶紧往回搂，对，就当没听见。<笑><笑>就是，所以我们这个呆萌刺猬按照一个季播的方式，呃，也也也是会在接下来每周密集的去录制，能尽可能的把第一季能录完。嗯，当然后面我觉得，因为很多播客节目本身也是远程在录制，我觉得公社这边肯定也都能克服这些问题。对，但是就是越野 talk 的两位主播作为我们每次这个录音间。一更新一换地，然后就一定会会会来支持的，就是我我我会心里有一些，哎呀小小的不舍、啊
3: 。哎呀，你看没有，这就是渣男和不是渣男的区别。<笑>你旁边你听听那个笑声，就是那个渣男
2: ，就是显得更
1: 真诚。<笑><笑>我这个夸奖我
3: 接受了。<笑>我觉得其实现在播客就是对我个人的意义。等同于我喜欢体育这件事情，其实是可以划等号的一件事情。虽然可能我进入开始做这件事情比较晚嘛，因为二零年四月份才开始，但真正说接触，就以这种形式电台，还是就是可能疫情一开始爆发的时候，我们就当时就在准备，当时做那个。我是觉得这个东西就是对我个人而言，嗯，可能有一部分像深交，就会平衡我生生活当中的。一部分的事情、嗯，就是我不知道大家在剪音频的时候是什么样的想法。就是我记得我从第,第一次开始剪到现在，我剪音频，我每一次都会觉得这是一件就很挑战自己、充满刺激的一件事情
0: 。就是听着自己这之前在那个时间段的表达和思路对。
3: 对，因为其实我第一次剪音频，我花了八个小时吧，我八个小时没挪地儿、嗯，就我连厕所都不敢上，水也不敢喝，因为我很怕我站起来、坐下之后我就。
1: 电脑没了
3: <笑>，<笑><笑>我真的，我第一次，我你记得吧？我第一次给你地儿啊，我我第一次讲完不给你发了个信息，就我搭档特别爱那种特别敷衍的说：“你太棒了，你、嗯、太厉害、嗯，你怎么那么棒？”就我们俩节目听到现在，还有一部分就这种就是完全不走心的，这种相互之间的，对,
2: 对对对 ，amazing，、oh, wow， <笑><笑> nice，
3: <笑>不是
2: nice <笑>。
3: <笑>你还没说过这么高级的了。<笑>然后我记得我第一次当时剪完那个八个多小时的第一个音频的时候，你知道我我就对我自己的那种佩服之情。
4: 嗯嗯，我恨不得给我有成就感，
3: 自己来个锦旗，你知道吗？我觉得我自己我太牛了，我居然会了一个这么繁琐的一个工具，<笑>嗯、然后我还配了一个这么牛的歌曲，就各种全是自己内心给自己加工的这样的戏。嗯、然后到后来熟了之后，你就速度肯定会提升嘛，就不至于每次都剪个八个小时，嗯、但是你至少三四个小时是要有的。你选歌啊那些，对对对你写那个收 notes 也要花时间，但你就会发现在这个过程当中。你至少会听个三四遍吧，就剪完你还要有一遍。我们因为我们有一个习惯，就是对方剪完之后都会先发一遍给另外一个人听一下，看中间有哪些地方要调整的，然后这就只调整这一次，嗯，就直接上了啊、嗯，要不然中间来回这样就没有意义了。你们
2: 很认真。很认真，很认真。所以，所以我们当时有流程的，我们有流程。对，我
3: 们是 SOP 流程的，<笑>嗯、流程化管理。对，<笑>相互监督、嗯。封面图谁做是吧？收 note 谁谁写什么那些东西？因为就俩人嘛，就还好。所以，就那个过程当中，首先我能感受到，我对我自己来讲，我是我到不了百分之一百，但百分之八十的心是想把这件事情做好，并且我付出了百分之八十的精力在这里面。那我也同样从我的搭档那边感受到了，就是我们是同等对于这件事情的重要性，所以在这一点上，我就相信我们一定可以做的，就是可以把这件事情做好，就没有人可能就是打着可能是吧，就是随随便便敷衍了事这种，嗯，所以就是觉得后来就是减了速度，慢慢慢慢有所提升之后呢，我又觉得说，我突然之间发现我做的，我们做这个播客这个音频，对于我们俩之外的第三个人来说，也是一种，就是。保存当下的那个记忆，或留住我们之间的那个回忆的一个非常好的一个事情，就它可以放在那里，你可以永远都可以去听。可能过一段时间他不记得他说过什么牛逼的话，或者或者怎么样，但是这个东西素材是在这里的。只要你想回去去重新去听，你可能会记得在某一年的某一天的某一个一个地方，你可能说了一些不经意或者惊异的话，嗯、情怀。对，就对谁会有一些这样的影响？对
0: ，比如说未来十年以后，也许如果我我我女儿长大了啊，就十十几岁，然后认知也非常的成熟的时候，呃、啊，比如说他问我说：“爸爸，你一直在干嘛？”我可能会把这么多年来哎，从他出生就到现在我上的这些节目表达出来的，哎，我的喜好发给她、哎。我一为老严
3: 说、嗯：“嘘。”<笑><笑>对，我觉得
0: 就这个这个本身，它其实就是、嗯。就是你不用去考虑你到底在这个事情当中，呃，被多少人听到，或者说我通过这件事情获得了多少的商业上的回报。抛开这些，你依然能够很愿意、很享受做播客这件事儿。我觉得这个才是有这种有这种感想的人
4: ，就是大家
0: 凑在一起才才会觉得，大家在公社这个工棚里也好，还是说我们一起在聊跟播客有关的事儿也好。他就有点像，我不知道你们那圈子里面就是都是在跑步的人，是不是凑在一起，会觉得就是互相各自能够给各自带来一些力量
3: 。我你刚刚说的让我想到，有人形容说做体育的人、啊，嗯，一定是一个情怀大于很多什么功力啊什么这样，因为做体育挣不到大钱。就是就就,就我突然间想到有人说，然后我就在因为你刚刚说的我在想，你说播客按照现在这个体量来看，嗯，你说他能。跟哪个行业去比嘛，也也,也一样嘛，跟体育行业对对，对<笑>能跟体育行业去对吧？就是你就是感觉做这些东西的出发点可能也是一个那个情怀、嗯，在这里支撑着你去做这件事情。嗯、要不然就可能在这中间当中，就像芝芝说，我觉得有如果他真的内容足够好，但是他把商业性看得很重，当他看不到这些东西，他又发自内心觉得这对我来说是一个负担
0: 啊，对，是的，就
3: 会慢慢慢慢就放弃了，因为捡东西。这个就是一个很现实的一个工作量，摆在这个地方。但是我们好像从来在这个当中，好在就还没有想过说要那个。我我,我
1: 跟原子可能就是那个叫他他特别容易给自己加戏，特别动感情。我可能更偏向于我永远不会自我感动，我扎嘛，更多的可能是自我否定<笑>或者什么之类，用用其他的方式来获得力量。对这个，对这
2: <笑><笑>就是扎完以后，你说你说扎，用其他方式给我获得力量。<笑>就有连贯的<笑>，<笑><笑>
3: 没有，我否定、哎、<笑><笑>对。这轱辘不能掐<笑>
1: 对对。你知道，但是我，我为什么觉得我们的节目，我越来越越做啊，我可能是越来越相信我们节目能越来越好、嗯。我觉得一个就是我们开放，就始终保持着一个开放的一个一个相对来说话题，从话题的角度来说，可能是以及跟其他人交流的角度来说，嗯、我们一直保持着开放。另外一个就是，我们觉得我们相对来说是纯粹的做这件事，能从内容的进步，或者是能从跟某一个人聊天聊到了一个，哎、啊，他在其他媒体和其他地方啊没有表达出来的或没有说出来的话的时候，我们会特别的兴奋。这个是相对纯粹的一部分。嗯、我觉得这两个部分可能对我越越来越有信心，觉得越套可能越做越好。当然，就是呆萌刺猬是我们的新新节目嘛，我我一样，我一样都能。嗯有有这个有这个感觉，就是刚才老袁提到说什么，呃，你要把把某些事情融入到生活，把体验分享出来。嗯呃、我可能做呆萌刺猬就是更想，呃，因为我我自己养猫，我跟我跟我猫的，我是我我现在我觉得跟我家的猫的情感交流，或者是可能并没有那么的深的连接。我我想做这个节目。其实也是想反向刺激，让我跟他有更多的交流，跟他建立更好的感情。当然，我在第一期节目中已经也已经说过了，我为什么跟养宠物这件事儿特别的、嗯、不是特别的容易接受，因为我有心理阴影、嗯对对。对，因为他大西洋里的奶奶。对，对因为有心理阴影<笑>阴影，所以这做这个节目，我觉得也应该也是对我来说啊，仅仅就我个人来说，可能对也是一个自我治愈的过程。对，所以这就是我，我觉得这两个节目能永远有力量，让我能。一直做下去，能做的更好的一个，真好！我觉得
2: 腰板都挺直了，我觉得特别正能量，<笑><笑>起不起范儿？<笑><笑>其
1: 实
3: 我我很想采访老袁，那为，那时候我们记得，我们当时想说想做一档这个宠物类的东西啊，因为那时候就是闲聊嘛。当说到这儿，就你为什么会觉得就是一定要做出一个这样就是宠物类的这个播客
0: ？就是因为我自己也养嘛，就是、从小从我一出生有记忆开始，对吧？然后再加上之前私底下也聊过，就是我的各种这个奇葩的，然后一直能吃的什么鸭呀<笑>、鸡呀，对，反正就是以前我这个炕头下边这养的那只猪，后来卖了。养
3: <笑><笑><出>
0: <笑>对，就是从小看着，然后后来就反正挺香的。<笑><笑>
3: 的<笑>完了，挺好吃。<笑><笑>我们这节目很可能就上不了线了。对，
0: <笑>对这这这后边后边那个会专门再去展开聊，就是我我觉得。呃，宠物我们不应该仅仅是聚焦在它的一些，比如说啊，宠物的护理的一些知识啊，或者是啊，宠、呃、物护理是吧？宠<笑>物护理，<笑><笑>然后包括说这个这个，比如说主人跟宠物之间啊的一些关系上面啊，就是我觉得，就现在目前我能看到的，基本都是这些。但是其实我更希望去传递的是，真的你把它当成是你自己家庭生活当中的一份子。对对对，你说叫家庭成员，很多人现在可能会有一些反感啊。对对，你说我把家庭成员吃了这个事儿是吧？有点说不太过去，不太客气是吧？
3: 你看他总 Q 自己吃家庭成员这件
0: 事、嗯没，没没少放老抽，那个、颜色好，炒一糖色的，还得<笑>做法都相似了、就是。其实其实就是像我后来就是昨天咱们在那群里面我说的。我们要分享的是什么？分享的就是与宠物的故事，有宠物的生活。这句话太牛逼了！就是对，你知道昨天
3: 你这句话把他刺激的呀？<笑>哎呦我的天！我
0: 我表
1: 我写了那么大的段话，我可能核心表达就是你这句话。对，<笑>是，我就从那段话当中
0: 找。<笑>提炼出了这么几个字儿，老袁一边
3: 看是不能不能说句人话，<笑>就是就是能力。
1: <笑>我
0: 来说吧。哎，这种<笑>突然有一种领<笑>领导的那个对，这总结能力是吧？啊、对对对你这就是都是靠底下捧出来的，就是发现了。啊、对
3: 对对要不然我们坐在这儿跟播客工说在一起呢，是不是、啊？
0: 不是，这这会儿估计很多听众已经关了。<笑>对，<笑>这干什么了、啊？这期完播率不行。<笑>所以，所以就是说回来啊，其实就是呃，解答刚刚原子在问那个问题，就是我觉得要让它回归到更原始的一个状态。我们为什么想要去聊宠物这件事儿？它一定是因为宠物就是我们日常生活的一部分。那套用回来的话，就跟公社现在在做的所有开发的一系列的节目是一样的。看上去我们有一个商业的考量说，说啊，这个是一个赛道啊，对吧？它是一个行业，一个领域，我按这个垂直去做，能有更多的播客来进行共创。当然，这个是一个冠冕堂皇的在商业领域的话，但是对我来说，那如果我真的是商业考虑，那我是不是应该去搞搞这个个人理财的金融的赛道？啊、对对吧？是不是搞搞医美的赛道？那这些东西更直接啊！我还是会从自己个人的一个偏好，我认为自己日常生活当中，比如说一样。呃，说体育，我会觉得稍微说的有一点点小，所以我可能会把它变成一个所谓的泛体育或者是运动这个大的领域的概念去开发一个新的节目。它其实传递的那个信息是一样的，就是运动是我们生活的一部分。你可以不了解这项运动，你甚至你根本都看不懂，但是我希望能够通过我们这档节目，让你觉得我们做的这个节目，这个运动其实跟你的生活有关，是有意思的。能让你去理解那些看上去特别傻叉的，在极大的热情投入在一件你不理解的事情上的这批人，他们的这种热情是值得被尊重的。那再套用的话，就是游戏、二次元、宠物，其实核心是传递这么一个信息，这样的话才能吸引更多的做播客的创作的人，能够来参与到公社开发的这些节目的共创当中。嗯，因为我相信这个点是能够。引起大家，就是大家已经拿起麦克风去表达了，大家一定都会在某一个领域，在某一件事情上有这样的一个共同的认知和意愿，意愿但你又不可能说我，因为我我的我的兴趣很广泛，所以我自己的节目做的也都很广泛，那这样的话，其实又不能够很好的满足听众的需求
3: 。我觉得你把它当一个品牌一样，其实是在
0: 呃，这其实有有有点像是在做一个做一个群体，就是这个群体。拉出去打
3: 架的<笑>社
0: 团还是扛把子，<笑><笑>又回到黑社会那事儿了
3: <笑>。<笑><笑>你看他，他都拎久了吗？这不是马上开？开
0: <笑>就是一定是大家基于一个共同的认知，就是说大点儿，它叫信仰；往小了说，其实就是大家有一个共同的热情。就这个热情可能不是聚焦在那某一个点上，但是大家因为这个热情能聚在一起去做同一件事儿，这件事儿可能就是播客。所以我之前一直在希望传递的一个信息是，做播客会成为一种生活方式。真正达到这个效果的时候，就是公社才是个公社，不然现在还是一个。听起来像是一个小协会、大爷私社<笑><笑>
4: <西设>、后宫、后宫私人会所、后宫，奈奈斯，奈奈奈奈斯，
3: <笑>特别可以啊！你特别棒。<笑>我我那天我们在这录完节目，就跟大碗咖啡那次串台录完，我、嗯、我们俩往那边走路上，我突然间看着他，我说：“我说，我作为你的搭档，我觉得这么些年来，你做你那个做播客到现在，我觉得你进步特别大。”他看我，他说：“为什么呢？”我说：“因为我觉得你说话这个口齿，越来越利
0: 利利利索了
3: ，<笑>越来越清楚了、啊。而且我说你现在跟谁你都能聊啊，就一点不是他，因为他的性格是很内向的一个人。以前可能江湖话叫闷骚
2: ，这就是播客带给大家的影响和改变。嗯、
3: 对，就是我觉得他可能感触会更深一点。就是我从这，你想我作为一个可能。”旁边的人来说，我都能感觉出来，他有这么大的一个变化，嗯、就是他更，反正在，在就是在这个领域里面，他是很愿意去表达他自己的观点、想法。这个可能是他在做媒体，可能原来写东西的时候反而会有一些顾虑的地方，但是在在音频这个平台可以释放出来了
0: 。嗯，所以就是我像我说的，做播客是一个生活方式，它能改变一个人，能让人知道怎么样跟自己生活的这个世界建立更好的连接。
3: 我我相信有人听到这儿，对,是是对是是，会很有感。说做五
1: 十年播客会是啥样子？<笑>那你得问知大爷呀
3: 。二十年了已经是吧？再过两年告诉答案。啊。
0: <笑>接下来就是工棚传达室的，刚才已经没少聊了，这个、还聊啥？<笑>不是,不是我说这个工棚传达室的宣传环节，对对对，真的好，来那一句说
3: 出来
2: ，nice。<笑>播播传达室是咱们播客公社旗下专门腾出一个地方，让咱们的播客，别管是您准备要做，还是做几期，甚至做了很多期的播客来免费录音的地方。我们会提供，也就是世界上最主流、最专业的专门录播客的设备、麦克风，呃，供大家来来来来体验、来录制。呃，欢迎加我的微信。<笑>我把我的微信会写在收 notes 里边，然后预约这个工棚
0: 。那在这儿呢，也是因为是探班嘛，对，因为探班每次都不免俗，然后就让主播来再大声的说出自己的节目的名字，然、啊、后搜索的方式，然后做这个节目的目的就是为了给大家去带带量。嗯，虽然关注公社的现在也很少很少啊，但是我们目前还还是。尽可能的几百万人是吗？
2: <笑>这俩人听完用，扭头就走<笑>
0: ，砸砸窗户。<笑>就是希望这个有幸听到的吧，就是关注一下，就是听到一个一直以来这么认真在做节目的这么一档节目，还是值得去听一听的。嗯，对。然后也希望大家能够踊跃的留言啊，不要只是回复这个声音小这么一个<笑>这种细节问题，多关注一下内容
3: 。你说吧，你说吧你说，你说你说。你说吧
0: ，好、哦，本节目就到到这里。<笑>欢迎大家订阅、关注及收听《越野 Talk
1: 》。
3: 对，我们还得说一下为什么我们在《越野 Talk》中间是有个点儿的，因为我们不希望就很多圈里的人会觉得我们我们做的是跟越野跑相关的，我跟
1: 越野车相关的。对，然后
3: 有不是这圈的人觉得我们是跟越野车相关的，但其实我们是叫《越 Talk 越野》的《越野 Talk》啊
2: 、呃，就是越南的越点儿，野外的野，野外的野，然后 Talk。对啊、呃，那我在哪个平台能听到你们节目呢？
3: <笑>全网搜听越野 talk 即可，你会看到一个脑袋长得大大、腿细细的一个小怪物。那是新的 logo，nice，nice，
2: 、wow. <笑><笑> <Nice. 笑>这
3: ,这个部分真的是。<笑>当然，我也要再一次说一下，就非常非常感谢。当然，之前应该没有工棚传达室这么个名字吧？嗯，一直有，<笑>难道之前一直有吗
0: ？呃，时间也不长，对跟你的节目差不多。红红
3: <笑>完了，<笑>尴尬，就一直一直没有更新而已。工棚传达
2: 室是一档节目，但是咱们这个录音的场地叫工棚，为什么有一个传达室啊？就是为什么我叫支大爷？就是因为咱们可以往前倒，咱们小时候看到一个什么国家的什么厂的，国企那种厂子，有一个门口一传达室嘛
3: ，在门口说。
2: 哎，对，就那种感觉，跟保安还不一样啊！<笑><笑>大爷事儿多，大<笑>的大爷是吧？所以就是工棚传达室的支大爷有这么一个来历
3: 。对，就大家这个对于我们刚刚开始干的人，这个地方非常非常重要，真的，让你从一开始就解决声音小的问题。<笑>而且这个屋子里有空调，有有湿巾，还有润喉糖。
2: 我给你捋一下桌上都有什么东西啊，方便咱们播客。除了这些设备很专业很专业对对对，这
3: 个得让芝芝大家说一下。干
2: 纸巾、湿纸,纸巾、洗手液、呃润喉糖、空调、电视、打印机、桌子已经不用说了吧，就很全面，就是为咱们的播客做一个全面的服务。希望大家赶紧踊跃找我预约，免费不花钱
1: ，还等什么
2: 呢？那
3: <笑> nice <笑>。
2: 最后怎么落一这梗、个？感谢,
3: <笑>感,谢感谢老袁跟芝芝来给我们来探我们这个班，给我们贡献老多老多流量了。
0: 哎呀，行吧，你得看一下吧。<笑>老袁<元>说
3: <笑> ：“nice，
0: <笑>又得花钱充一下流量了。<笑>”行，好嘞，那这期呃探班和工棚传达室就到这儿。嗯、哎，感谢原子跟申江， okay. 那个期待着在你。去西班牙之前吧，然后还能反个场、哎，一会儿再来聊一期什么节目？没这节目具体是什么？咱们回头再、再、再研究。哎，行，那本期节目到此结束，感谢大家的收听，拜拜
4: 。拜拜